0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Das ist jetzt eine kleine Einleitung, die ich aufnehme, um euch mitzuteilen, dass ich diese Woche für den Podcast oder im Rahmen meines Podcasts eine Audioaufnahme aus meinem letzten Online-Retreat, was ich in der Oase, in meiner Online-Community abgehalten habe, mit euch teilen möchte. Und ich teile diese Audioaufnahme mit euch erstmal, weil meine wunderbare Helferin, die mir sonst immer hilft beim Hochladen, der Podcast und so weiter, diese Woche in Urlaub ist. Und ich dachte, oh, ähm, ja, <lacht> ich habe mich schon so an die Unterstützung gewöhnt. Und jetzt habe ich gedacht, wie kann ich es mir ein bisschen einfacher machen, weil ich habe im Moment gerade ganz viel zu tun. Ich, ich habe gerade ein Riesenprojekt am Wickel für die Oase, und äh, ja, deshalb mache ich es mir jetzt gerade mal ein wenig einfach. Und außerdem dachte ich, weil es eine Audioaufnahme war, wo es um die aktuelle Zeitqualität geht. Es war relativ am Anfang vom Online-Retreat und es geht um ein Bild, ein intuitives Bild, was ich bekommen habe für die momentane Zeit. Und dann dachte ich, vielleicht ist es für euch ganz schön, einfach diese ja, diesen Input zu haben und äh, vielleicht auch ein bisschen in die Energie vom Online-Retreat mit einzutauchen. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Freude beim Hören äh, und wenn ihr auf YouTube seid, ähm, dann wundert euch nicht, ich lasse einfach irgendein Standbild da, weil es nur eine Audioaufnahme ist. Kann man mich nicht dabei sehen. Okay, ihr Lieben, viel Spaß beim Hören. Für diejenigen von euch, die jetzt gerade erst dazugekommen sind, wir haben heute Morgen eine kurze Einstimmung gemacht mit den vier Himmelsrichtungen. Das werden wir auch morgen, am Sonntagmorgen, nochmal machen. Ein bisschen anders, aber auch eine Einstimmung mit den vier Himmelsrichtungen. Und wir haben festgestellt, der Norden, der lädt uns ein, Klarheit zu finden, Dinge loszulassen, vielleicht sogar auch alles, sich lösen und absterben zu lassen, was uns nicht mehr dient, was nicht wirklich lebendig ist. Wir haben uns mit dem Osten verbunden, wo das Neue, das Morgenlicht, der Sonnenaufgang, die Keimliche des Neuen entstehen. Wir haben uns nach Süden gewendet und festgestellt, boah, da gibt es diese ja, diese göttliche Liebe, die auf uns leuchtet, die Sonne, die die Strahlkraft der Sonne, die die Früchte in unserem Inneren und im Außen, in unserer Lebenslandschaft zum, ja, zum Wachsen bringt. Wir haben uns nach Westen gewendet und festgestellt, hmm, da ist Erntezeit, da werden Dinge manifest, da kommen Dinge wirklich in die Welt, ins Leben, werden Realität, werden... Ähm, sichtbar, auch unsere Gaben, unsere inneren Geschenke kommen in die Welt, werden sichtbar und wir hangeln uns jetzt dieses Wochenende an diesen ähm, Himmelsrichtungen entlang und wir beginnen jetzt erst einmal mit dem Norden und mit einem Blick auf die aktuelle Zeitqualität. Also was ist im Moment los, wo stehen wir gerade was ist so die energetische hm, Grundlage oder die energetische ähm, Entwicklungslage im Moment? Und ich lade euch ein, tatsächlich mal aus der Adlerperspektive auf alles zu schauen, was im Moment da ist. Der Norden lädt uns ein, für einen Moment den Alltag auch hinter uns zu lassen und auch vielleicht unsere Gewohnheiten, Dinge auf eine bestimmte Weise zu sehen oder einen Strom von bestimmten Nachrichten, Strom von bestimmten Gedanken immer ähm, dauerhaft bei uns zu haben und stattdessen mal für einen Moment alles loszulassen, alles hinter uns zu lassen. Jawohl. Ähm, und als ich mich eingestimmt habe auf das Online-Retreat, ähm, da wurde mir so ein sehr schönes Bild, ein inneres Bild gezeigt und ein inneres Beispiel vielleicht auch für die jetzige Zeit. Und ich erkläre es euch mal, zeige also es euch <lacht> mit Worten. Ähm, und vielleicht ist das was, was ähm, ein bisschen Klarheit reinbringen kann. Und zwar ähm, war das Bild eine Familie, die dabei ist, umzuziehen. Hm, Familie mit Eltern und jeder Menge Kindern, die dabei ist, den Wohnort zu wechseln. Und was mir gezeigt wurde, ist, dass für die Kinder und vielleicht auch für die Eltern, aber ich habe es jetzt vor allem mal auf aus dieser Perspektive gesehen, für die Kinder, dass das eine relativ schwierige Zeit sein kann, wenn man umzieht. Das heißt, dass man Koffer packt, das heißt, dass Dinge zu Ende gehen, das heißt, dass man vielleicht noch gar nicht weiß, was jetzt kommt und gerade wenn Kinder jünger sind, dass sie auch gar nicht begreifen, was geschieht denn da? Warum sind all meine Spielsachen eingepackt und Warum sitzen wir auf einmal in einem Umzugsauto und fahren irgendwo hin und wo ist mein Zuhause? Wo, wo, kann ich, wo, wo ist das Vertraute? Das, ist doch, das war doch immer da. Warum gehen wir denn weg? Wo, warum gehen wir denn weg von unserem vertrauten Ort? Und warum gehen wir in etwas Neues und Unbekanntes und vielleicht sogar Bedrohliches für Kinder, für manche Kinder, je nach Temperament, kann es vielleicht spannend sein, im neuen Zuhause anzukommen, in einem neuen, äh, in einer neuen Umgebung erstmal alles anzuschauen, zu erkunden. Aber es mag auch Kinder geben, die erstmal ängstlich erstarren und merken, das ist nicht mein Zimmer und das ist nicht unser Garten und das ist nicht unser Haus. Was machen wir denn hier? Das ist ja alles ganz fremd und ich kenne hier niemanden. All meine Freunde sind weg. Alle vertrauten Bahnen in meinem Leben, alle Rituale, alle Gewohnheiten sind erstmal weg. Und Kinder brauchen in dieser Phase, äh, dass sie sich immer wieder bei ihren Eltern anlehnen können und dass jemand da ist, der ihnen sagt, das ist okay, ich erkläre dir, was gerade geschieht. Ähm, wir ziehen um und wir bewegen uns von einem alten Zuhause in ein neues Zuhause. Und es stimmt vorübergehend, gibt es Dinge, die wir loslassen, alte Freundschaften, alte Gewohnheiten, alte Bahnen, die sich ablösen und auflösen. Aber am neuen Ort, da werden sich Dinge auch wieder entwickeln und du wirst neue Freunde finden und neue Bahnen werden sich entwickeln, neue Gewohnheiten werden entstehen in deinem neuen Zuhause. Und Kinder in dieser Zeit brauchen vielleicht, dass sie viel öfter in den Arm genommen werden, wenn sie noch relativ jung sind, brauchen viel öfter den Halt, die, den Kontakt, brauchen das auch, dass sie immer wieder über ihre Ängste, über ihre inneren Erfahrungen sprechen können, dass man immer wieder geduldig zuhört, dass die Eltern ihnen antworten, erklären, ihnen Mut machen. Und ihn auch immer wieder zu verstehen geben, dass es eine liebevolle Entscheidung und dass es eine, eine gute Veränderung. Und das ist jetzt im Moment unbequem, aber auf lange Sicht hat es einen großen Vorteil. Auf lange Sicht ist es, ähm, ist es gut für uns als Familie. Und ihr kennt es vielleicht auch als Kind ähm, ja, da hat man einfach seine ganz eigene Perspektive und die Perspektive ist vielleicht, ich will in meinem Sandkasten spielen, den ich kenne und wo ich es gewohnt bin und jetzt bin ich an einem neuen Ort und ich habe keine Ahnung, gibt es hier überhaupt einen Sandkasten, wenn ja, wo ist der und ich traue mich da gar nicht hin und wir haben da einfach so eine ganz bestimmte Perspektive und Sichtweise auf das große Ganze, was geschieht. So, und dieses Beispiel nenne ich euch, weil im Moment etwas Ähnliches äh, auf der Erde geschieht. Und zwar ziehen wir um. <lacht> wir ziehen nicht um auf einen anderen Planeten. Wir äh, vielleicht auch räumlich nicht nicht um bei den einen oder anderen mag das vielleicht sogar auch zusammentreffen ja wir ziehen äußerlich um und innerlich aber es ist zum er also zum größten Teil einfach ein energetischer Umzug ein Bewusstseinsumzug eine Zeitenwende das ist auch ein Umzug von einem Zeitalter zum nächsten Zeitalter und wir als Menschen sind wie die Kinder, die in diesem Umzug drin hängen oder mit dabei sind. Und wir brauchen unsere Eltern. Wir brauchen unsere Eltern, die uns erklären, was geschieht. Wir brauchen, dass wir in den Arm genommen werden, dass wir gehalten werden, dass wir beruhigt werden, wenn wir Angst bekommen, wenn wir uns Sorgen machen, wenn es sich unheimlich und verstörend und fremd für uns anfühlt. Und so wie beim ersten Beispiel die Kinder und die Eltern, einfach die Kinder, die Eltern besonders gebraucht haben, so brauchen wir jetzt äh, im Moment so sehr wie niemals zuvor auf der inneren Ebene. Wir brauchen Gott als Eltern ja, in der Elternfunktion, der uns erklärt, was eigentlich geschieht, was eigentlich los ist. Und wir brauchen im Moment diese Verbundenheit, wo wir uns anlehnen können, wo wir immer wieder sagen können, ich kapiere es nicht, ich verstehe es nicht, ich habe den Überblick nicht, alles geht runter und drüber, ich sehe nicht, wohin wir ziehen, das neue Haus ist noch nicht fertig eingerichtet oder geschweige denn schon fertig in Sichtweite, dass man schon genau sehen kann, da ist es und so wird es. Wir brauchen dieses uns anlehnen dürfen, und mitteilen dürfen, dass wir nicht verstehen oder dass wir besorgt sind oder dass, dass es schwierig ist für uns. Und genauso wie die Kinder sich vielleicht bei den Eltern auf den Schoß setzen, sich anlehnen und ihre, ihre Fragen stellen und ihre Sachen erzählen, wie es ihnen geht und was sie sich Sorgen machen, genauso brauchen wir im Moment diese tiefe Verbundenheit zu Gott, wo wir uns die Erlaubnis geben, mitzuteilen, wie es uns geht, wovor wir Angst haben, was wir nicht kapieren ähm, und wo wir tatsächlich auch lauschen und hören auf das, so wie die Kinder dann zuhören, was die Eltern ihnen erklären und was sie ihnen mitteilen und wie sie sie ermutigen oder beruhigen oder in den Arm nehmen. Genau da müssen wir sozusagen Raum schaffen, dass wir zuhören, was teilt die Liebe mit mir, was erklärt mir Gott über die jetzige Zeit, was sagt mir, was wird mir gesagt, was sind die Wegweiser, die mir gezeigt werden, die Zeichen, die Gleichnisse, die Inspirationen, die zu mir kommen die liebevolle Führung, die mich an der Hand nimmt und sagt, du musst nicht alleine umziehen und du musst nicht wissen, wo das neue Haus ist und du musst nicht alles selbst bedenken und planen und machen. Genauso wenig wie die Kinder in einem gewissen Alter nicht ihr gesamtes Zimmer alleine einpacken können oder den Umzug selbstständig planen können. Sie brauchen Eltern, die das große Ganze führen und sie gehen mit. Und genauso ist es wichtig, dass wir merken, boah, diese große, monumentale Entwicklung, die im Moment auf der Erde stattfindet, mit allen Höhen und Tiefen. Ich muss es nicht machen. Ich muss es nicht vollständig durchschauen. Ich muss es nicht mit meinem kleinen Verstand und mit meiner winzig kleinen... Blickwinkel, Perspektive, alles überblicken können. Ich darf mich bei demjenigen anlehnen, der die Perspektive hat, die Liebe, die alles hält und trägt, die Liebe, die dabei ist, mit uns umzuziehen oder durch eine tiefe Veränderungsphase zu gehen. Traue ich mich, dieser Liebe zu sagen, boah, das ist schwierig gerade und ich bin mit den Nerven am Ende und ich wünschte, es wäre jetzt mal vorüber und sind wir schon da? <lacht> Mama, Papa, sind wir jetzt endlich da? Wie lange geht's denn noch? Wie lange dauert es denn noch? Traue ich mich der Liebe, diese, diese Dinge mitzuteilen, nicht runterzuschlucken und zu versuchen, stark zu sein, sondern traue ich mich, meine Bedürftigkeit, mein, meine menschliche ähm, Person äh, und die damit zusammenhängenden Bedürfnisse mitzuteilen, meine Sichtweise, meine Sorgen, meine Ängste, meine Gedanken zu teilen. Und bin ich bereit, mich innerlich anzulehnen, reinzusinken, die Liebe, die größer ist als ich, die nicht erst gestern entschieden hat, ja, da geschieht jetzt eine riesige Zeitenwende, sondern die ähm, immer schon wusste, dass es so kommt und dass es so sein wird, die uns Sachen voraus auch mitgeteilt hat und immer weiter Sachen mitteilt, auch im Inneren leise und zuflüstert und bin ich bereit, dahin zu hören? Bin ich bereit, mich einzulassen? Bin ich bereit, mich durch diese Zeit führen zu lassen? Und im Moment ist mein Gefühl, das, was uns am meisten Halt gibt und Beruhigung gibt für die Zukunft, für die Gegenwart, sind nicht Informationen, Nachrichten, Neuigkeiten, immer mehr und mehr Fakten im Außen, sondern was uns wirklich Halt gibt und was uns wirklich durch diese Zeit hindurchführt, ist unsere Beziehung zur Liebe, unsere Beziehung zu Gott, unsere tiefe, echte, gelebte Verbundenheit. Und wenn wir mehr Zeit damit verbringen, sage ich mal, <lacht> Nachrichten zu schauen oder ja, irgendwelche anderen Informationen aufzusaugen wie ein Schwamm, die nicht auf der Liebe basieren, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir uns immer mehr entwurzelt fühlen, immer mehr in Panik geraten immer mehr in Stress, in diesen kreiselnden Stress geraten. Weil das wäre so, wie wenn das kleine Kind nicht mit den Eltern seine Sorgen bespricht und nicht bei den Eltern auf dem Schoß sitzt und sich in den Arm nehmen lässt und liebevoll mit, ja einfach hört, was die Eltern ihm mitteilen und wie sie ihm erklären, was gerade passiert sondern das wäre, wenn das Kind vielleicht ein anderes Kind fragt und das andere Kind sagt, das ist ja schrecklich, was bei euch passiert. Euer Zuhause ist in Kisten eingepackt und das ist ja furchtbar. Ich glaube, du wirst entführt oder es passiert bestimmt was ganz Schreckliches. Wir werden uns nie wiedersehen. Schlimme Dinge zeichnen sich ab. Und... Äh, wenn, wir, wenn das Kind nicht den Mut hat, die Sachen di direkt auch mit den Eltern zu besprechen, dann wird es immer nur hören, was andere Kinder sagen, die auch vielleicht verzweifelt sind oder einsam sind oder in Panik sind. Und die Eltern bekommen vielleicht dann auch gar nicht die Chance, dem Kind zu helfen und es zu beruhigen und es zu halten und und zu zeigen, ihm beizubringen, wie gehen wir in Ruhe durch diese Veränderung. Und ich glaube, mein Hinweis zur Zeitqualität heute ist, oder meine Frage zu dieser Zeitqualität heute ist, wie gehen wir durch diesen Umzug? Was ist unsere innere Haltung? Was ist unser tägliche, unsere tägliche Gewohnheit, Während wir durch einen energetischen Umzug gehen, den die Welt noch nie zuvor gesehen hat, es verändern sich im Moment energetische Grundlagen hier auf der Erde und in unserem Inneren, wie es niemals zuvor geschehen ist, niemals zuvor. Wir haben keine Referenz. Wir können nicht zurückschauen und sagen, ach ja, das ist genauso wie vor 100 Jahren, 200 Jahren, 400 Jahren, oh, das ist ganz genauso wie dann und dann. Wir haben keine Referenz. Äh, diese Zeitenwende ist tatsächlich etwas, was wir jetzt in unserem Leben erfahren. Und die Frage ist, sind wir ein Kind, was zu den Eltern geht, sich anlehnt, sein Leid klagt, sich vielleicht auch manchmal beschwert und schimpft wie ein Rohrspatz, ähm, sind wir wie das Kind, was dann hört, was die Eltern sagen, was die Liebe sagt, die die leisen Impulse wahrnimmt aus der Liebe. Die merkt, die Eltern ziehen ja nicht einfach um und lassen mich irgendwo zurück. <lacht> die Eltern sind auch nicht grausam und packen mich in eine Kiste, sondern die helfen mir, die denken auch für mich mit. Und es gibt einen Platz in dem neuen Zuhause, auch für mich. Oder sind wir in dieser monumentalen Zeit der Veränderung eher wie das Kind, das nur zu anderen Kindern geht? Suchen wir auf der menschlichen Ebene, auf der Ebene vom Verstand, auf der Ebene der Emotionen, also auf der Ebene der menschlichen Perspektive, suchen wir dort nach dem Ausweg, wo er nicht zu finden ist, suchen wir dort nach, dem, nach der Erlösung, wo sie nicht zu finden ist. Und ich fasse mich da auf jeden Fall an meine eigene Nase und frag mich diese Frage, Lea, was überwiegt in Deinem Alltag? Wie oft äh, bist Du vielleicht im Internet unterwegs und fragst andere Kinder, und ziehst dir ja die Angst, die Panik, das Chaos rein und bist dann selbst in Angst und Panik und Chaos. Und wie oft wendest du dich der Liebe zu, die nicht umzieht, sondern beständig, ruhig und klar immer da ist, immer liebevoll ist, die den Weg zeigt, die die Antworten hat, die Wegweiser für uns hat. Und ich weiß, wir leben in einer Welt, die ähm, sich sehr stark den, den Schwerpunkt gesetzt hat, nur die menschliche Ebene wahrzunehmen. Jedes Problem soll auf der menschlichen Ebene mit menschlichen und menschengemachten Mitteln gelöst und in den Griff bekommen äh, werden. Und wir leben in einer Welt, die lacht und spöttisch vielleicht sogar auf Menschen schaut, die sagen, ja, ich wende mich Gott zu und ich öffne mich für diese tiefere Liebe und die tiefere Verbundenheit, da wird man angeguckt, als wäre man irgendwie zurückgeblieben und ein Traumtänzer, und ein, ein Trottel, der nicht genau weiß, wie alles ist. Ähm, in der heutigen Welt ist es oft so, dass wir von klein auf beigebracht bekommen, nicht uns zu verbinden, nicht auch diese unsichtbare Ebene des Lebens wahrzunehmen und zu spüren, Gott ist bei mir nicht als Konzept, nicht irgendwo und irgendwie, sondern da ist die Liebe da. Und ich als kleines Wesen darf verbunden sein mit der großen, übergeordneten Liebe, die alles hält, die Bäume hält, die den Planeten hält, die Ozeane, die Berge, die Täler, die Flüsse, die Wolken, die Sterne am Himmel. Und ich darf mit dieser Liebe eine Beziehung beginnen, eine lebendige, menschliche Beziehung. Ich darf sprechen, ich darf singen, ich darf mich hineinbewegen in diese Liebe. Ich darf annehmen, ich darf ringen mit dieser Liebe, ich darf immer mehr wollen von dieser Liebe und mich immer mehr hineinbewegen in die Verbundenheit. Und was ich gemerkt habe, ist, im Herzen dieser Verbundenheit ist es still. Im Herzen dieser Verbundenheit ist Geborgenheit und Frieden, während überall im Außen ähm, ja, Umzugsstimmung ist und Aufbruch, Umbruchsstimmung ist und das damit verbundene Chaos uns äh, entgegenkommt hat jeder von uns die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen, in Geborgenheit zu bringen. Und mein Tipp dafür ist nicht, dass wir uns ähm, auf, der, auf der äußeren Ebene äh, verzweifelt nach Lösungen suchen und da ringen um, um ähm, bestimmte ja, Wege, sondern dass wir zuallererst einmal, bevor wir irgendwas anderes tun und denken und überlegen, dass wir uns der Liebe wieder zuwenden. Und ich weiß, dass es vielleicht hm, Glaubensrichtungen oder ja, bestimmte Richtungen gibt, die uns sagen, Moment mal, das kann ich vielleicht gar nicht. Ich kann vielleicht mich gar nicht mit dieser Liebe verbinden und ich kann das vielleicht nicht wahrnehmen und ich kann vielleicht nicht mit der Liebe sprechen und mich führen lassen. Was ist, wenn ich das nicht kann? Und meine Erfahrung ist, wenn wir uns der Liebe zuwenden, findet sie immer einen Weg, mit uns verbunden zu sein. Und ich sage das aus voller Überzeugung, als ein Mensch, der sich, als ich mich auf den Weg gemacht habe und auf die Suche gemacht habe nach Gott, nach der Liebe, nach Verbundenheit, da war ich, hatte ich eine sowas von traumatische Kindheit hinter mir von, ersten, von der ersten Sekunde meiner Existenz an, bis ich dann endlich entkommen bin. Ich hatte so gut wie keinerlei Wahrnehmung mehr, keinerlei Offenheit mehr. Ich war zerrissen im Chaos, im Stress. Ich war die meiste Zeit immer nur im Kopf, im Gedankenkarussell. Ähm, ich hatte kein Fundament. Aber ich habe mich sozusagen der Liebe zugewendet und ich hatte diese Sehnsucht in mir. Ich will mehr. Ich, ich, ich suche nach dieser Liebe. Ich will diese Verbundenheit. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie und ich kann es nicht aus eigener Kraft. Aber ich, ich sage ja, ich wende mich in diese Richtung. Und meine Erfahrung ist, Gott findet immer einen Weg, weil so wie Eltern aus ihrer Perspektive mehr Lösungen finden können, wie vielleicht ein Kind ein drei- oder vierjähriges Kind sich Lösungen vorstellen kann aus seiner kleinen Perspektive heraus, so kann Gott aus dem großen Ganzen heraussehen. Hm, okay, die und die Wege, das funktioniert jetzt nicht. Da sind die Straßen vielleicht gesperrt und es ist alles unter. Da sind die Bahnen unterbrochen. Aber da hinten in der Ecke ist noch irgend so eine Öffnung, eine kleine vergessene offene Tür. Da klopfe ich an. Und im Lauf der Jahre habe ich erleben dürfen, wie ähm, ja, wie, wenn man anfängt, Liebe anzunehmen, wenn man anfängt, sich für die Liebe zu öffnen, wenn man anfängt, danach zu streben, äh, in diese Richtung sich zu bewegen, dass die Liebe anfängt, überall einzuströmen, Erst vielleicht nur in einem winzigen Winkel, wie so eine winzige kleine Kerze, die im Inneren angezündet wird. Alles andere liegt noch im Dunkel. aber immer mehr, mit der Zeit kommen immer mehr Kerzen hinzu. In immer mehr Räumen im Inneren äh, fängt die Liebe an, sich ja, bemerkbar zu machen, zu wirken. Und mit der Zeit wird man hungrig danach. Und man merkt, wow, das schmeckt gut, das tut gut. Ich muss mich nicht mehr zwingen oder mit Disziplin dazu anhalten, tatsächlich Liebe anzunehmen, sondern mein Hunger sagt mir, oh, ich brauche mehr Verbundenheit. Ich bin heute zu sehr abgedriftet in andere Bereiche und jetzt muss ich mich hinsetzen und ich muss mich einlassen und muss mal alle meine Sorgen und all mein Streben und all mein Kämpfen in die Hände dieser Liebe reinsinken lassen, wie das Kind, was sich bei den Eltern anlehnt und sagt, boah, ist es ist gerade anstrengend. Und wie gut, dass ihr da seid, dass ich mich anlehnen darf. Dass eine Liebe da ist, die größer als ich. Die ist größer als ich, die ist stabiler als ich, die ist weiser als ich. Und die zei zeigt mir den Weg. Nicht nur den Weg durch diese Zeit. Ich merke immer wieder manchmal, ähm, erwacht ja in unserem Inneren einfach nur der Überlebensdrang. Wir haben Panik, wir sehen das Chaos vielleicht auch im Außen, sehen die düsteren Wolken aufsteigen und denken, oh, ich will einfach nur überleben, ich will einfach nur durchkommen. Aber Gott sieht das nicht so panisch und so, ähm, ja, sondern Gott sagt, hm, es wäre doch toller, du würdest nebenbei auch heilen und erblühen und dein Leben könnte doch nebenbei erblühen und sich weiterentwickeln. Ich will nicht nur, dass du überlebst, gerade so eben, sondern ich will, dass du florierst und erblühst und wächst und gedeihst und dich in alle Richtungen ausdehnst. Und ich glaube, dass wir in dieser schwierigen Zeit tatsächlich immer zwei völlig unterschiedliche Realitäten erleben können. Und vielleicht schwanken wir manchmal einen Tag lang hin und her zwischen diesen beiden Welten. Und das eine ist die Welt, wo ich geliebt werde, wo ich unterstützt werde, wo eine Liebe da ist, die einen Weg für mich findet, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie der Weg aussieht. und was der, Vielleicht weiß ich nicht mal, was der nächste Schritt ist. Aber da ist eine Liebe da, bei der ich mich anlehne, der ich mich zuwende, die ich um Hilfe bitte, die mir den Weg zeigt. Und die andere Realität, die traurige, erschreckende Realität ist, wenn wir erleben, wie es ist, ohne diese Liebe zu sein. Niemanden zu haben, der uns hält, der uns trägt. Nur als Kind bei den anderen Kindern zu sein. Und gemeinsam in der Panik zu kreisen und gemeinsam nicht zu wissen, wie es weitergeht und gemeinsam unsere Ängste ho gegenseitig hochzuschaukeln und anzustacheln. Und diese beiden Realitäten sind im Moment da und wir entscheiden Tag für Tag, Stunde für Stunde, Moment für Moment, in welche Realität wir uns reinbewegen. Und ja, wir alle sind in der, die meisten von uns würde ich mal meinen, sind in der nicht verbundenen Realität aufgewachsen. Vielleicht auch bei Eltern, die innerlich nicht verbunden waren, die uns das nicht vermitteln konnten. Wir sind damit aufgewachsen. Ähm, ja Und haben das, uns daran gewöhnt. Unser Körper hat diese, diese innere Einstellung entwickelt und es fühlt sich komisch an und erstmal unnatürlich und wie wenn man eine neue innere Haltung trainiert die Verbundenheit immer wieder zu üben uns daran zu erinnern uns da anzulehnen aber mit der Zeit wachsen wir da rein und mit der Zeit sind wir nicht mehr wie ein verlorenes Waisenkind was so ganz ja ganz misstrauisch ist der Liebe gegenüber, was sie erstmal nur testet und abklopft und bei der kleinsten Kleinigkeit wieder davon rennt, in Panik verfällt, sondern irgendwann sind wir so fest verwurzelt, so fest verankert, dass auch wenn der Wind weht, wir in der Liebe ruhen, fest verwurzelt bleiben. Jawohl. So, und das ist mein Hinweis an euch erstmal zur Zeitqualität, das Bild, was mir gezeigt wurde mit, dem, mit den Kindern oder der Familie, die umzieht, als Bild für den größeren energetischen Zeitenwendeumzug, den wir im Moment erleben und wo ich es wichtig finde, dass wir uns immer wieder ganz ja, ganz einfach nur fragen, bin ich gerade verbunden oder bin ich davon gerannt und in die Panik abgedriftet und dass unser Ziel ist, nicht ähm, in der Panik uns weiterzudrehen und dort nach Lösungen zu suchen, sondern unser Ziel immer wieder sein darf, boah, ich muss mich wieder anlehnen, ich brauche Liebe, ich brauche Hilfe, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Rückhalt, ich kann das nicht alleine. Und ich weiß in meinem Leben, wenn schwere Zeiten kommen für mich, schwierige, herausfordernde, schmerzliche Erfahrungen, Entwicklungsphasen, Erlebnisse, das sind oft die Phasen, wo ich mich Gott am meisten öffne, wo ich endlich sozusagen weich werde und mir eingestehe, ich brauche diese Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Und wo ich rückblickend dann sage, boah, ich bin dankbar dafür, für diese Monate oder Jahre, wo es so schwierig war, weil ich jetzt so viel tiefer verbunden bin und diese Verbundenheit trägt so reiche Früchte, dass es sozusagen die Schwierigkeiten wert war. Das merkt man manchmal erst im Nachhinein. Ich bin noch nicht so weit, dass ich währenddessen <lacht> dankbar sein kann. Manchmal versuche ich es und manchmal gelingt es mir vielleicht für ein oder zwei Minuten und dann falle ich zurück in, ah, muss es sein, warum ist es so gerade so schwer und oh nein, und hoffe, dass es bald besser wird, aber im Nachhinein zumindest kann ich dann sehen, okay, diese schwierige Phase, diese Durststrecke, diese Herausforderung, diese Auseinandersetzung, diese schmerzliche Erfahrung, wow, wie hat mich das weitergebracht.